0: Aujourd'hui, Émilie Robert, directrice du Théâtre Massalia, invite la co-directrice artistique du Théâtre de cuisine, comédienne et metteuse en scène, Cathy Deville. Place maintenant à Émilie Robert et Cathy Deville.
1: Bonjour Cathy. Bonjour Émilie.
0: Alors je suis très contente qu'on soit là toutes les deux dans le studio, rien que pour nous, ou presque. Et hum, j'étais très contente en fait de cette proposition d'un tête-à-tête dans lequel je pouvais t'inviter parce que finalement, alors il y a des, une histoire, on se le redisait tout à l'heure avant, avant cet enregistrement, on, il y a une histoire commune entre le théâtre massalien et le théâtre de cuisine. Mais en plus, moi je suis arrivée au théâtre Massalia il y a six ans et très vite, en fait, on a commencé à trouver des complicités qui se sont développées. Mmh. Voilà, qu'aujourd'hui qu encore on continue à travers de multiples façons de le faire, que ce soit l'accueil de tes spectacles ou de ceux de Christian Carignon, de, voilà, des ateliers, de la formation, des, des jeunes artistes que tu accompagnes. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un privilège de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Merci d'être là. Mmh. Merci, Émilie. Euh, mmh. Alors la saison a commencé cette année par euh, un anniversaire pour, euh, pour toi et pour Christian Carignon, qui était donc le, les 40 ans du théâtre de cuisine. Mmh. C'est là qu'on se rend compte que le temps passe plus vite qu'on ne s'en aperçoit. Mais... Et donc je me suis demandé un peu si tu avais euh, pour commencer quelques anecdotes à raconter comme ça sur ces 40 années, des, des histoires qui te restent en tête parce que j'imagine qu'on voilà, on retraverse aussi le temps comme ça. J'avais un peu envie de t'entendre là-dessus parce que finalement, bien sûr, il y a les spectacles, il y a tout ce qu'on voit et sait du théâtre de cuisine, mais il y a sûrement des petites histoires qu'on ne connaît pas et qu'on aurait envie d'entendre, surtout pour nous, auditeurs pour cette fois. Euh, voilà, quelques éléments de l'envers du décor de, cette, de tous ces spectacles et de cette compagnie qui nous a tant fait rire, notamment, et nous émouvoir.
1: Alors je pourrais peut-être commencer par le début hein, par le théâtre de cuisine qui est le mmh. premier spectacle de Christian euh, donc on était tous les deux dans une compagnie de marionnettes puisque moi il faut le dire et je dois l'avouer j'ai été marionnettiste même si ce mot aujourd'hui euh, n'est pas dans le lexique et dans la grammaire du théâtre d'objets euh, et donc Christian a créé le théâtre de cuisine lors d'un atelier avec des adultes professeurs et le, le sujet c'était fait une forme euh, un peu singulière euh, qui puisse raconter une histoire. Donc il a créé cette, cette table avec ses objets de cuisine et ça a eu tellement de succès à Charles-Ville-Mézières qu'on a, a décidé de créer une compagnie. Alors il faut... J'aimerais bien raconter cette anecdote parce qu'elle est, elle est très savoureuse. Euh, on a été invité au festival de Charles-Ville-Mézières euh, à l'époque de l'ancien président et directeur euh, j'ai oublié son nom. En euh, tout cas, le festival de le ville mézières
0: juste pour ceux qui ne le savent pas, c'est oui. le grand festival mondial des théâtres de marionnettes.
1: Voilà. Et donc, euh, on a rencontré euh, le directeur euh, technique du théâtre de Charlot-de-Mézières, le grand théâtre municipal, et on lui a proposé de jouer sous la scène. <rire> donc, sous la scène, c'est un endroit <rire> avec des cajots, de la poussière, des araignées. Et on était avec euh, Charlot euh, du vélo-théâtre et Jacques euh, du théâtre, euh, temple, du théâtre euh, ben Arf, pardon. Et donc, on a euh, concocté. C'était un petit espace avec trois petits solos et ce qui était très drôle c'est qu'on a distribué les billets aux gens dans la rue gratuitement mais ces billets étaient nominatifs et on pouvait accueillir que 40 personnes et ça a été le bug total, c'est-à-dire tous les gens arrivaient à l'heure du spectacle pour pouvoir entrer, on a joué une dizaine de fois. Et tous les gens voulaient absolument un ticket mais nous on donnait un ticket qu'au qu sourire de la personne ou à son air sympathique ou généreux. Donc on a, on a joué ce théâtre de cuisine là dans ce, ce festival là et ça a été le début très fracassant en fait de notre compagnie puisqu'on a été reconnu par ça et on a choisi le mot théâtre de cuisine parce que le spectacle théâtre de cuisine avait déjà une visibilité euh, assez importante.
0: Oui, oui, il y voilà. avait une
1: espèce de confusion,
0: mais voulu entre en fait entre oui. ce premier spectacle qui justement avait marqué les esprits a marqué les esprits et puis euh, le nom de la compagnie et vous étiez du coup en fait finalement cette fois là au festival de Charles de vous êtes les trois figures emblématiques et fondatrices euh, enfin les trois compagnies parce que vous êtes plus oui. plus de gens mais euh, en tout cas du, justement de ce qu'on a appelé après à partir de là le théâtre
1: d'objets, mais qui finalement n'existait pas jusque là. Non, ça n'existait pas, et même le, le terme de théâtre d'objets, en fait, on l'a un petit peu dit par hasard lors d'une réunion avec euh, Jaco, euh, Charlot et Tania euh, chez eux à Angers, et on n'arrivait pas à trouver un terme qui puisse euh, euh, nommer ou dénommer notre façon de travailler, qui était très différente de la marionnette. Et paraît-il, moi je m'en souviens pas, c'est encore une des, des légendes euh, du théâtre d'objet, <rire> paraît-il que j'ai dit théâtre d'objets. et paraît-il aussi, Christian me l'a raconté, encore la semaine dernière qu'ils ont tous fait la gueule du tueur d'objet <rire> qu'est-ce que c'est donc voilà euh, on a décidé plus ou moins de s'appeler comme ça et quatre ou cinq ans plus tard on est arrivé euh, à l'ESNAM enfin à l'institut de, de la marionnette institut international de la marionnette à Charleville à la bibliothèque médiathèque et là on a vu euh, tous les tous les sigles des marionnettes donc MT Marinette à tige MG Marinette à gaine et puis donc on voit Théo on se retourne vers la personne qui était à la queue. du dit, Théo, c'est quoi ben, C'était à d'objets. Donc ça y est, Bravo, on, avait, vous aviez... on avait gagné notre <rire> identité. Au galon. Ouais, ouais. Oui, ben voilà, parce
0: que c'est quand même pas rien de, de créer finalement un, un, un art à l'intérieur d'un grand champ, enfin, voilà, d'inventer quelque chose d'aussi inattendu complètement, mmh. au point d'ailleurs que voilà, vous aviez des méthodes d'accueil du public déjà un peu révolutionnaires. Oui. Ben, Peut-être. est-ce que c'est le moment pour qu'éventuellement tu nous lises un passage de... puisqu'on s'est dit que théâtre d'objet, on n'allait pas chercher à le définir, parce mmh. que vraiment on pouvait occuper la demi-heure de notre rendez-vous avec ça et sans avoir résolu la question mais tu me disais que Christian Carignon avait écrit un texte auquel tu tenais beaucoup, qui n'est pas forcément un texte que, que l'on connaît par ailleurs, et qui dit quelque chose justement de ce rapport à l'objet. Et finalement, mmh. peut-être que ça peut être une façon aussi d'entrer dans la suite de la conversation.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est un article qui, qui est sur le web, qui s'appelle Agone. C'est une revue euh, là spécialisée autour du théâtre d'objet, avec différents artistes qui interviennent. Et là, dans le chapitre 16, Christian dit « enjeu ». Euh, l'objet peut être pris en main par le comédien déplacé, retourné, caché. Nous avions été des marionnettistes avant de tenter le théâtre d'objets. Il était donc facile d'accoler manipulation à objet. Un des vocables en cours chez les marionnettistes à l'époque était « manipulation d'objet » pour moderniser la marionnette. Mais le terme « manipulation » évoque le pouvoir sur l'objet, un savoir-faire professionnel, propre à la scène et pas au gestes quotidien, un exploit technique. Le théâtre d'objet s'éloigne de la marionnette par son refus de manipuler proprement. Roland Scheun dit que les gens du théâtre d'objet sont des objecteurs. C'est hum. une connotation de résistance, voilà. Et c'est exactement dans cet état-là qu'on était, quand on a commencé ce mouvement, entre ouais. guillemets, on était en résistance de l'image que la marionnette avait à cette époque-là. On ne voulait pas être assimilé aux marionnettistes. Bon, aujourd'hui, évidemment, forcément, les choses ont changé. Et on n'est plus du tout dans cette résistance-là. Mais à l'époque, c'était important pour nous d'être un peu les vilains petits canards des festivals. Qu'est-ce pourquoi... qu qu'ils avaient, ces marionnettistes, pour que vous ne vouliez pas être associés à eux Peut-être qu'on hum, était plus près des arts plastiques déjà et du langage cinématographique, ça c'est sûr, et que hum, le fait d'être visible et d'être en rapport avec un objet qu'on ne manipule pas était un langage tellement différent qu'on ne voulait pas être associé euh, à l'objet, à, à la oui. marionnette manipulée et anthropomorphique. Oui, que les objets ne sont pas anthropomorphiques, non. effectivement, dans notre façon de, de travailler. Je me rappelle très bien au Festival de Guinte en Belgique, euh, on était tout seul avec Christian. Euh, on n'avait pas encore rencontré Jacques et, 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 et Charlot et, Charlo et, et Tania. Et tout d'un coup on voit Paris Bonjour, on se dit tiens c'est un drôle de titre, donc on y va. Hum. Et on découvre un, une sorte de bonhomme euh, avec des petits bonhommes en terre, euh, un acteur qui a l'air d'avoir un univers entier. Rien qu'en étant sur le plateau, une sorte de buster qui tourne de l'objet. Et on se dit, ah, enfin, on a trouvé notre frère ou notre cousin. Et donc, on, on a reconnu en Jacques cette façon d'être sur le plateau. Jacques Templereau. Ouais. Qui est être entouré d'objets, comme si les objets étaient l'excroissance de la personne, oui, en fait. Tu vois, il y a vraiment une, une façon symbolique de se raconter avec les objets, qui n'est pas forcément dans la marionnette. Voilà, donc on a, on a commencé à, à voir que c'était possible de travailler comme ça et de ne pas être seul. Et par la suite, on a rencontré euh, Charlot et Tania du Vélo Théâtre, et par la suite, Agnès Limbos, et par la suite. Oui. Piccoli Planchipi, euh, Théâtre d'El Brice, etc., etc. Et oui parce que ça s'est
0: répandu en Europe en fait finalement vous avez des alter ego un peu partout. tu as envie peut-être de nous faire écouter, euh, une, je sais que tu as apporté <rire> plusieurs extraits musicaux oui. alors je oui. me dis que peut-être on peut oui. en
1: écouter un. Oui on pourrait commencer par euh, un extrait du spectacle Curieuse et c'est euh, un musicien Philippe Le Goff qui a beaucoup travaillé avec moi sur les spectacles donc je vais laisser la musique euh, parler d'elle-même.
0: pendant que nous écoutions cette musique qui personnellement me faisait beaucoup voyager, là, c'était très très agréable. Tu me disais que finalement la musique avait de l'importance dans tes spectacles que je ne découvrais pas quand tu me le disais, mais
1: tu me disais finalement parce que la musique elle est comme un objet. Oui, euh, c est, c est, ce n'est pas un objet qui est une narrative en soi. Euh, J'ai toujours essayé de travailler, notamment avec Philippe Le Goff, qui est un, un super musicien, compositeur, euh, comme si euh, les vibrations de l'objet donnaient ce, ce son-là ce sens justement ce son là et donc on a toujours travaillé comme ça avec euh, Philippe dans la complémentarité du son et de l'objet alors parmi les questions que
0: j'avais en pensant
1: à toi euh, donc je mmh. me suis dit
0: bah, finalement comme d'autres t'as Partager, tu partages une co-direction artistique du théâtre de cuisine avec Christian Carignon. Donc déjà, il y a sans doute des choses à raconter de ce que c'est d'être deux directeurs artistiques de la même compagnie, mais en particulier, évidemment, ce qui m'a interrogée, c'est euh, la place de la femme dans cette histoire-là, parce que voilà, parce qu'on sait que c'est des considérations qui ont quand même beaucoup évolué en, en, en 40 ans. Et donc, je, je me disais que tu avais sûrement quelque chose que tu pouvais transmettre à, à ce point de vue-là.
1: Oui, alors euh, le statut de la femme dans les années 80 ne déroge pas dans le théâtre d'objets des autres arts, hein. c'est-à-dire que quand on est un homme, une femme à la direction de la compagnie, eh bien, on va plus regarder, plus parler à l'homme, bien entendu. Mm -hmm. Donc au début, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à pas imposer parce que ce n'est pas, ce fait pas partie de ma personne d'imposer quelque chose, mais d'avoir une parole claire et, et pouvoir partager cette parole avec le public. Alors il y a encore une anecdote que j'aime beaucoup qui est euh, qui est à la base de la création de 20 minutes sous les mers. Ah. Alors on est invité à une réunion euh, D'un du, festival à Sergi Pontoise Je ne nommerai pas le directeur de l'époque Un <rire> regard pour lui <rire> oui. Et euh, donc Il euh, y avait effectivement euh, Charlot du vélo théâtre, Jacques Templeau, oui. Christian Carignon mm -hmm. et moi <rire> Et cette personne euh, Commande une sorte de euh, D'événement en, en solo euh, Qu'on jouerait trois fois Il ne m'adresse jamais la parole Il ne me regarde jamais, ça devient insupportable. Au bout de la troisième réunion, évidemment, qu'est-ce qui vient, une colère intérieure terrible. Et donc j'en parle effectivement avec mes camarades, genre dis, écoutez, puisqu'il y a trois solos, il y aura quatre solos. Et je ne lui demanderai pas l'autorisation à ce monsieur de créer un solo qui sera joué par une femme avec une parole féminine. Et c'est comme ça qu'est né de sous les mers*. Et c'est vrai que ce spectacle, c'est une parole féminine, en colère, oui. clairement. Euh, donc c'est issu de, de cette situation-là. Et le premier soir, on a joué donc euh, les trois plus euh, le mien. Il n'était pas là. Le deuxième ah. soir, il a entendu parler d'un quatrième solo. Donc il est venu Trop voir. Tard. Il m'a remercié. Il était très content. Aujourd'hui, je le remercie parce que le, le parcours que j'ai fait, finalement, c'est en fonction de son refus et son, oui. son non-regard sur, sur ma présence. quoi.
0: Et puis c'est vrai que enfin, voilà, c'est un solo que tu joues encore et qui, oui, qui, est, qui effectivement convoque justement plein d'archétypes et de représentations du féminin. Ouais, ouais, et et, et j'aime beaucoup parce que la dernière fois, que, une des dernières fois vous l'avez joué où j'étais là, à la friche, en fait c'était amusant parce que les femmes et les hommes ne rient pas tout à fait au même endroit. Et je n'avais <rire> pas vu ça, tu sais, la première fois, je ne l'avais pas regardé que ça parce que je l'avais entièrement découvert. Et là, je pouvais profiter de me décaler un peu. Et je me, mais les hommes rient aussi, voilà, reconnaissent des choses aussi. Donc oui, oui, se oui. Que, oui.
1: Alors, oui. une petite parenthèse. J'ai joué pris? ce spectacle quand j'étais enceinte de ma fille J'étais enceinte de 8 mois, autant te dire La poitrine que j'avais euh, à, <rire> à ce moment là En plus j'avais un, une robe très décolletée donc j'avais vraiment une poitrine qui débordait du, du, de la robe. Et au moment où je mange les petits bébés, que oui. je brûle sur un petit feu de camp, euh, les spectateurs et spectatrices ont eu un hola <rire> d'horreur, d'effroi, je dirais même. Et il y a même une personne féminine, une femme, qui est venue me voir et qui, qui m'a crié scandale. On n'a pas le droit de faire ça quand on est enceinte, quand on est mère, etc.
0: Voilà. Oui, oui. Oh, ben, le chemin à parcourir existait et existe toujours <rire> aussi chez les femmes. Ça, c'est sûr. C'est juste ce que ça raconte. Non, <rire> ah, ben dis donc. Voilà. et oui même le théâtre d'objet bouscule hein, et tu vois il va, il va convoquer c que ce que j'aime beaucoup je crois dans cet endroit là c'est euh, ah, oui, un abord qui est tellement évident parce que ça touche tout de suite, on, on rentre immédiatement dans la proposition finalement le, et, euh, et en fait on rentre dans la proposition et on est complice je trouve très souvent en fait de quelque oh, ouais. chose de l'objet, de, 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 de la posture par rapport à l'objet etc donc il y a une immédiateté de, voilà, du théâtre d'objet que je trouve vraiment très bienvenue et pour autant, effectivement, comme les autres, il est capable d'aller chercher très très loin chez le spectateur, et bien sûr, avant tout, chez l'artiste au départ, mais voilà, il va convoquer des choses chez nous auxquelles on s'attend peut-être encore moins. Il nous, je ne veux pas dire qu'il nous prend en traître, mais oui. parfois, oui, un peu. Oui, oui. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, de, de ce chemin parcouru, tu as l'impression que, que les choses ont beaucoup avancé. Tu veux, oui.
1: Euh... oui, les choses ont beaucoup avancé, mais il faut dire que à un moment donné, euh, aux alentours de 2000, une fois qu'on a créé beaucoup de spectacles ensemble avec Christian, j'ai été obligée, pour moi, pour justement ma parole, pour la rendre plus plus charnel, j'ai envie de dire, euh, je, je me suis vue dans l'obligation de créer mes propres spectacles et à partir de 2000, j'ai créé les spectacles, un spectacle oui. une année et Christian l'autre année. Et donc ça a été une organisation euh, vraiment formidable, c'est-à-dire que j'ai pu enfin, enfin oui, pourquoi pas, oui. euh, m'exprimer en tant que femme seule euh, à la barre. Oui, ouais. oui je pense mmh. que c'était important effectivement. Mmh.
0: Bien. Enfin, ça t'a rendu davantage visible sans doute que, oui. que précédemment et du coup je
1: ne faisais pas trop de têtes d'objet <rire> oui c'est vrai <rire> c'est tout à fait vrai à que du coup tu, tu as, quand même, vrai. as à oui, un peu pris oui, la tangente oui, à l'intérieur oui. du théâtre de cuisine comme si le théâtre d'objet était un peu masculin ah, il y a Agnès Limbos qui est là pour dire le contraire oui. c'est sûr mais à cette époque là bien avant de rencontrer Agnès c'était essentiellement masculin quand même et eh oui tiens mmh. tu vois j'avais pas pensé à ça ouais. mais effectivement
0: donc, moi je dirige une structure qui est d'une scène conventionnée à enfance et jeunesse, donc il s'agit de jeunes publics et qui fut d'abord en fait un lieu dédié à la marionnette oui. au sens large pour le coup, et donc au théâtre d'objets aussi. Dans lequel le jeune public a fait son apparition à un moment. Et puis petit à petit, c'est devenu une, st une structure, euh, voilà, qui est vraiment concentrée sur la question de l'adresse à l'enfance, à la jeunesse mmh. et à tous les adultes qui sont avec cela. Mais qu'est-ce que tu, parce que voilà, on, on... comment toi tu vois cette euh, cette opposition, oui, cette euh, dualité qui existe en tout cas entre ce qui se dit jeune public et ce qui se dit tout public ou, comme tu disais tout à l'heure en aparté, ne se
1: nomme pas, mais qui en fait s'adresse aux adultes. Mmh. Ça, ça a toujours été une vraie question pour euh, Christian et moi. Mais alors, je reviens un tout petit peu en arrière parce que, en fait, le jeune, nous n'avons pas choisi le jeune public. Non. C'est le jeune public qui nous a choisi. C'est vrai. Donc, il a fallu un certain temps pour accepter... Euh, ce mouvement de l'enfant qui vient vers le théâtre d'objets, et on a toujours été cette question primordiale pour nous du tout public, c'est-à-dire public familial, a toujours, été, a toujours été au cœur de notre parole, de notre rencontre avec les publics. Et ce qui nous chagrine un peu parfois, et ce qui nous a chagriné en tout cas, c'est qu'une fois qu'on est estampillé jeune public, en tout cas en France dans ce territoire, mmh. on est estampillé jeune public, et du coup, les adultes ne s'intéressent pas à cette forme de spectacle. Et ça, c'est fort dommage. Donc, le pourquoi du, du spectacle, pour tout public, public familial, évidemment, euh, j'ai perdu le fil, pardon. Euh... Non, mais c'est ça,
0: je crois que c'est effectivement, c'était de, de, de se dire que la, la catégorisation, elle n'est pas très, très juste. En fait, je pense que ce qu'on partage... C'est ce sentiment qu'en fait les spectacles que vous créez ou que je, je, je programme avec l'équipe du théâtre Massalia sont des spectacles en fait qui sont tout publics à partir d'un certain âge, mais oui. qui veulent s'adresser à tous parce oui. qu'aujourd'hui on, on a quitté quand même le spectacle euh, qu'on qualifierait de spectacle pour enfants. Oui. Tu oui. vois. Et donc c'est, je pense que c'est important. C'est pour ça que j'ai juste envie de dire ça, c'est que. Hum, en fait, ce sont des spectacles dans lesquels on a le plaisir d'accueillir des enfants, éventuellement des adolescents et, mmh. euh, et, des, et des adultes. Oui. Et qu'en fait, moi, je l'expérimente tu vois, dans, les, dans tous les spectacles qu'on propose. C'est-à-dire que les adultes se sentent tout aussi concernés par le spectacle. Donc effectivement, on regrette, mais c'est peut-être davantage à l'endroit des programmateurs que du public, on regrette que les adultes parfois ne considèrent pas oui. voilà, qu'ils ont aussi leur place dans ce type de spectacle.
1: Oui, et pourtant, euh, enfin, au Théâtre Massalia en tout cas, c'est un des théâtres que je connais où les adultes viennent sans enfants quand même, c'est un, un énorme avantage. Ces adultes-là, quand ils découvrent le théâtre d'objets pour la première fois, ils sont toujours très étonnés. « Ah mais c'est ça le théâtre d'objets » par exemple, mm -hmm. ou « c'est ça le théâtre jeune public mm, ». Et souvent la, la réflexion c'est euh, « ah ben finalement le théâtre jeune public c'est un théâtre où il y a énormément de liberté, énormément de créativité, ce qui est vrai ». C'est beau de voir les adultes venir sans enfants, voir les spectacles. Bon. À part ça, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Bon, tu as sûrement une réponse à cette question. Mais euh, comment arriver à faire venir des adultes sans enfants à des spectacles dits jeunes publics Et je vais te retourner la question. C'est toi, en tant que directrice du Théâtre Massalia, par exemple... C'est une question qui m'a toujours aussi taraudée. C'est comment tu construis ta programmation est-ce que tu as un thème Est-ce que tu essaies de relier les spectacles entre eux Est-ce que tu te donnes l'obligation de faire un spectacle par âge, par tranche d'âge Est-ce que tu <rire> considères qu'un spectacle n'est pas pour ton public Qu'est-ce que c'est que ton public Enfin, toutes ces réflexions que j'entends ou avec qui, euh, je, quand j'échange avec des programmateurs, sur la problématique de la programmation. Comment on fait une programmation
0: Alors, c'est un vaste sujet, mais disons que... Je, non, je n'ai pas de public à moi. Euh... <rire> Merci. <rire> Euh, parce que en fait, euh, finalement, je voudrais qu'il y ait, idéalement, je voudrais qu'il y ait toujours des gens qui viennent euh, voir des spectacles que je ne connais pas et, et que je serais contente d'accueillir pour une première fois. Et en fait, euh, ce que je trouve très heureux, c'est que ça nous arrive au Théâtre Massalia, tu vois, régulièrement, de voir arriver des gens qu'on ne connaît pas du tout. Oui. En plus, il y a un renouvellement quand même parce qu'il y a des adultes qui vont, alors ça c'est assez joli, continuer à venir sans leurs enfants une fois que ceux-ci sont euh... peut-être devenus vraiment grands mais de fait il y a des gens qui arrivent des nouveaux avec des, tu vois, des nouvelles familles avec des enfants petits etc donc on a un renouvellement peut-être qui se fait de manière un peu plus simple qu'ailleurs par ailleurs en fait moi pour construire la programmation je, je pars des artistes en fait je pars des artistes des projets des spectacles tu vois mmh. Euh, mmh je vais voir des spectacles, les artistes m'exposent leurs projets et je me dis bah, ça, j'ai vraiment envie de partager ça avec un public. Ouais. Et, euh, alors après, oui, il y, 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 y a un côté un peu technique dans le, pour le coup dans une scène conventionnée à renfance et jeunesse, c'est que je fais quand même en sorte, effectivement, de m'adresser... Enfin, tu vois, d'avoir des spectacles pour un peu toutes les tranches d'âge, oui. du bébé à l'adolescence. Oui, oui. Parce que... Parce que... Ne pas oublier les tout-petits. Parce que, tu vois, avoir la possibilité de faire venir des adolescents. Parce qu'on a un énorme public d'enseignants, de, tu vois, qui, qui, en fait, se réjouissent par avance de venir. Et que, du coup, il en faut pour toutes les tranches d'âge. Donc, le seul critère vraiment de cette technique, c'est ça. Et puis, après juste c'est de dire aussi que je cherche une forme de pluridisciplinarité oui. tu vois de me dire mmh. euh, ben bah voilà il faut je veux qu'il y ait de la danse je veux qu'il y ait de la musique je des spectacles qu'on ne saura plus classer tant mieux voilà de, de la marionnette du théâtre d'objets etc etc mais après il n'y a pas de thématique, il y a pas de je sais pas quoi. C est, c est, c est, je le construis au fur et à mesure de l'inspiration. Et là, je peux livrer d'ailleurs que tu vois pour préparer la saison prochaine. J'ai fait un point hier et je me suis dit, oh là là, j'ai manifesté de l'enthousiasme pour beaucoup trop de choses. Et il va falloir que je trie et ça ne va pas être facile. Et du coup, je vais
1: vous proposer une petite pause musicale pour respirer sur cette question. Alors euh, on va écouter euh, la musique d'Antigone euh, qui est aussi un de mes spectacles en collaboration avec Joël Driguez et c'est toujours Philippe Le Goff.
0: СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Alors on, on arrive un peu voilà, déjà à la fin de ce tête-à-tête -tête. Oui. et je pensais à, à cette conversation avec nos ancêtres qu'on a présentée, donc, euh, qui est ta dernière création à plus d'un titre, tu vas nous expliquer ça, mais qu'on a présenté au Théâtre Massalia en octobre dernier et qui poursuit sa vie, qui est un spectacle qui a une thématique que, que je te laisse raconter, mais comment ça vient les thèmes des spectacles pour toi Ça vient à moi. <rire> en fait, ça te je ne cherche dessus, pas, ça me tombe divine. dessus.
1: Des fois, c'est... Enfin, de toute façon, le hasard n'existe pas. Mais bon, pour le dernier spectacle, euh, Conversation avec nos ancêtres, euh, on peut dire qu'il y a quatre ans, j'ai vu un reportage sur euh, l'ADN, euh, sur les, les dernières recherches génétiques. Et petit à petit, euh, mine de rien, ça a travaillé euh, dans mon terrain intérieur, on va dire. Et puis, euh, petit à petit, bah, j'ai euh, créé des labos dont tu en fais partie. Un. Oui, les labos, à... c'est ces
0: sessions de recherche, en fait, que ouais. les artistes mènent en général à ouais. plusieurs, avant même de savoir si de là naîtra un spectacle. C'est vraiment un temps de travail. Quoi.
1: Oui, parce que quand tu es venue à ce labo, je ne savais pas du tout j'allais faire un spectacle. C'était vrai. vraiment euh, le, le bonheur de partager ces nouvelles découvertes pour moi et, et voir comment les autres personnes euh, vivent avec ça, enfin, d'une certaine manière. Voilà. Donc, euh, oui, c'est mon dernier spectacle. Donc, c'est arrivé comme ça. Et je me suis dit que pour le dernier spectacle. De la compagnie Théâtre de cuisine en tant que compagnie de création, puisque le théâtre de cuisine n'est pas fini, évidemment, j'avais envie de converser avec nos ancêtres. Donc, euh, c'est arrivé tout seul.
0: <rire> on va bah, fort bien, voilà. Donc, si vous vous demandiez d'où vient l'inspiration des artistes, parfois, elle arrive toute seule.
1: Alors, on va écouter un dernier extrait que tu voulais donc. Oui, qui est le. Qui est le... L'extrait le, de, de Conversation et nos ancêtres euh, qui clore bien le spectacle et qui clore bien aussi et qui ferme la parenthèse de toutes les créations que j'ai faites. C'est une musique, euh, d'abord en hommage à Christian Carignon, puisqu'il l'a utilisé dans un autre spectacle. <rire> Ça, j'y tiens beaucoup. Et puis, c'est une musique euh, qui est légère, gaie, ouverte. Évidemment, c'est Dizzy Gilepsy Caravane. <musique>
0: Merci Cathy, merci Emilie. Alors, c'était donc une conversation entre Cathy Deville, co-directrice artistique du théâtre de cuisine, comédienne et metteuse en scène de son État, et Emilie Robert, directrice du théâtre Massalia, scène conventionnée à Enfance et Jeunesse à la Friche. Tout ceci donc dans le cadre de la mission À vous le studio que vous pourrez retrouver en podcast dorénavant sur le site là www.radiogrenouille.com Je m'essaye à la désannonce, ça n'est pas simple. Et pour finir, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2020 sur les 38. 8. A bientôt